0: Vide attiecas uz mums visiem. Lai sāktu, ko darīt, ir jāsaprot. Lai saprastu, ir jārunā.
1: Mēs runājam podkāstāju Zaļgalvs.
0: Eva Johansone un Ervīns Varde Sveiki, jūs klausāties Zaļgalvie podkāstu numur trīs, un to vada Eva Johansone un es, Ervīns Varde. Un mūsu viesis šodien ir Rinalds Gulbis, teologs un mācītājs. Gulbis un vardis, kan kā Krilova fabula. Tad pirmais jautājums būs par dzīvniekiem noteiktā mērā. Es kaut kur redzēju, ka daži dzīvnieki, piemēram primāti vai ziloņi, mēdz atvadīties no aizgājēja, nu vismaz tā izskatās.
2: Bet ar ko atšķiras cilvēka nāve no dzīvnieka nāves? Ar rituālu. No nu, jā, arī mēs redzam dzīvnieku pasaulē vairāk vai mazāk tās varbūt kaut kādas atvards, varbūt zināmā mērā sēras. Um, ja mēs tā salīdzinām dzīvnieku pasauli un cilvēku pasauli, tad noteikti, jā, tas būs rituāls, jo cilvēku nāve jau nav vienkārši nomiršanas brīdis pats par sevi bet tas ir vairāk saistīts ar to, piemēram, mūsu tradīcijā ar visu klātstāvēšanu, pēc tam vāķēšanu, bija sabedīšanas rituāls un tam līdzīgi. Un pēc tam sēras un skumjas jūstošā vai mazāk jūkstošā periodā. Dzīvnieku pasaulē mēs, vismaz mēs cilvēki, neredzam to, ka dzīvnieki sērotu par um, kādu aizgājēju, bet Tas ir atkarīgs arī no kultūras, protams, jo mēs redzam, piemēram, die daustu māzīs valstīs vai, vai, tā, vai tie pašā Romu kultūra atvadas un sēras, un, un tas rituāls ir pavisam citāds, ne tāds kā, piemēram, Rietum Eiropas kristīgajā kultūra tāpā, kurā arī mēs tomēr dzīvojam.
0: Es šajā kontekstā aizdomājos par vārdu salikumu cūkas bēres.
2: Tas ir ļoti jocīgs koncepts, jo cūku apēd. Jā, un cūksbērst taču tiek svinētas, nezinu, tur šņabītas un, un tam līdzīgas lietas, un, un visu tā siltā cūgaļa, kas uzreiz pagatavota. Jā, bet cūksbērst ir cūksbērst, īpaši Latgalē, protams.
1: Un uh -huh. par Latgali, man bērnībā bija iespēja piedalīties diezgan daudzās bērēs, vecvecmāmiņa nomira, vēlāk vecmāmiņa, un tas bija diezgan normāli piedalīties šajā procesā, ilgstoši atvadīties, un šis te ķermenis, un aizgājies guļtajā telpā, kur arī pārējie guļ, un... Tas. Nu, bez rituāliem arī tā praktiskā dzīve, tur visu laiku apkārt un bērni un pieaugušie, un tas, tas aizgājies tur pat vien ir, bet mūsdienās man šķiet ir pagājuši 10-15 gadi ir visas šīs te institūcijas un iestādes, kur tā kā aizved uzreiz to aizgājiet, tikai pēc tam viņu saģerb sapucē un atved uz bērēm. Man šķiet, ka diezgan daudz ir mainījies, un ka mēs to nāvi ar vienu ar vienu tā kā tālāk un tālāk nesam.
2: Mm -hmm. Jo Nāve mums ir kļuvusi, kā tu teici, institucionalizēta. Eksistē nāvis pēkniecībā, piemēram, mēs runājam par tādu lietu kā nāves serviss. un 95% cilvēku mūsdienās nomirst slimnīcās. No slimnīcas parasti, vai ne, tad ir šis te abidīšanas birojas, kurš tad to mirušo tur apmazgā, aprūpē, sapuce, apģēbi un tam līdzīgi, kādreiz tas tiešām pirms 10, 15 un varbūt vēl senā gadiem bija pilnīgi normāls mājas rituāls, un tam bija tāds rituāli pazīmes, bet um, mūsdienās mēs nāvi um, teoloģijā un nāvas mēs tos esam par nāves eliminēšanu, jeb izstumšanu no, no ikdienas dzīves, kas ir jādries gan uh, īpatnēji, Bet tajā pašā laikā visticamāk tas tiek darīts tādēļ, lai kaut kādā veidā mēs izbēgtu no kaut kādiem traumām. Tā pašā laikā es savā profesionālajā pieredzē saskāros ar to, ka cilvēki mēģinot izbēgt no saskarsmes ar nāvi pēc tām piedzīvo daudz dziļākas, garīgas traumas, kas atstāja arī iespēju, teiksim, arī uz fizisko veselību. Tā uzticība nāvis servisiem no vienas puses, viņa ir ērta, bet es to sauktu par tādu, kā manas salīdzinājums ir tā ar ātrā sēdināšanas restorāniem. Tu esi ātri paēdis, ātri uzdzērst augstu kolu virsū, bet pēc stundas tev gribas ēst atkal. Tieši tāpat šajā gadījumā šo nāves neizdzīvošanu, un tas sēru periods pēc tam var būt pat ļoti traumatisks.
1: Es domāju, cik interesants būs šis gads, kad cilvēki īsti nespēja no tā atvadīties no tuviniekiem COVID ierobežojuma dēļ, un teikšu godīgi mani ārkārtīgi satracināja CNN sižets, kurā tiešraidē žurnāliste, apraudājās, redzot, cik daudz cilvēki Amerikā atvadās mašīnu autostāvietās, jo Amerikā ierasts ir, ka slidnīca autostāvietās atnāk tuvinieki. Šis gads iejies atmiņā kā tas gads, kad mēs nevarējām pienācīgi atvadīties no mīļiem cilvēkiem, un, teiksim, tas izstrādātās sistēma Amerikā, kur cilvēku Covid mirušos atvadās tur stāvietās, es domāju, tā būs nu, milzīga trauma. Varbūt
2: tā ir tieši rituāli nāve. iespējams. Piemēram, tagad mēs uh, Eiropas nāmas pēcnieku asociācijā runājam par tādu fenomenu kā atliktā nāve, kas ir um, interesanta jauna parādība ar cerību, ka vasarā šīs atvadas varēs notikt, bet cilvēks tiek kremēts, un bērns um, jau tiek nozīmētas uz jūliju, augustu, lai būtu šīs te lielākās atvadas. Latvijā es pagaidām ar šādu situāciju nēstas kāries, bet man kolēģi ir piedzīvojuši arī jau pirms COVID laika tādu lietu, ka, piemēram, kas attiec uz diasporas un trins latviešiem, ka tiek atsūtītas urniņas no Austrālijas un tad paiet kaut kāds pusgads reizēm pat vairāk un tikai tad notiek šī tābedīšana vai izkaisīšana kaut kur. Bēra zip. Manuprāt, interesants fenomens ar to, ka mēs atliekam sērošanu un skumšanu no febrūāra uz augustu. Un uh, šis fenomens sāk parādīties arī Vācijā, piemēram, kur um, teikt ļoti liela popularitāte uzņem viss eko bēres un um, Frīdvalde, Miera meži. Un, protams, ka arī Vācija teikt ir augsti un un Vācija arī zem ir tāda pus sasalusi. Un um, arī tur tad šīs bērs tiek atliktas uz siltāku laiku, uz pavasari. Nu, lai gan jāsaka, ka Vācijā un Zviedrijā, piemēram, bērs ir tāds pastarpināts rituāls, kas kas sešējī piemēram, tik ļoti lielās aktivitātes, kā tas ir pie mums.
1: Tu pieminēi eko bērs. Es nevaru nepavaicāt, kas ir eko bērs?
2: Eko bērs, principā, ja mēs skatamies uz visu šo Es pat nezinu, latviski mēs to par abidīšanas industriju, jeb angliski funeral services. Tas, principā, ir ļoti neekoloģisks pasākums. Un Eko Bērs ir tāda diezgan jauna parādība, kas sāka uzņemt apgriezienus no Zviedrijas, kur Zviedrijā jau, Nu, piemēram, es arī esmu katru gadu tagad piecus gadus no vietas apmeklējis um, krematoriju Kalmārā, kas ir simtprocentīgi um, vidē draudzīga, jo, kā mēs zinām, tad cilvēks pēc savas būtības sastāv ne tikai no, cik tur bija, 90% ūdens, ja, bet arī no visādām šlakvielām, kā piemēram arsēna un, un tam līdzīgi. Un tad visas šīs vielas tiek kremācijas procesā izdalītas un, un uzglabātas un, un nogārdātas bīstumā atkritumu glabātuvē. Savukārt siltums, kas rodas kremācijas procesā, tiek novadīts piemēram, Kalmāras pilsētā um, centrāl apkurē un ūdens um, sildīšanā. Bet tad pats bēru rituāls saistās ar to, ka šī... Šīs te kremācijas gala rezultāts, šīs te pelni tiek ievietoti eko urnās, kas ir kas sadalās, tās var būt vai no presāta kartonu vai, piemēram, no jūras sāls, ja cilvēks ir izvēlējies ka viņu vai gabedīt jūrā vai no kāda cita dabas materiāla. Šobrīd zviedri no Latvijas īpaši šatīrītu kūdru presē viņu un un taisa urnas. Un, piemēram, Vācijā tas ir tās Bērs saistās ar to, ka šajos miera mežos ir divvēru varianti. Vai nu tu izvēlies koku, jau, piemēram, dzīves esot, kā es to, piemēram, izdarīju dzīvojot Vācijā, es izvēlējos savu koku, pie kuras es gribu, lai aprok manu urniņu, kas arī, protams, ir bio urna, kas sadalās, vai otrs variants – šos pelnus sajautas ar substrātu un pa virsu tiek iedēstīts koks, nu tā ļoti simboliski, un tad tiek veidotas šis parks, jo, piemēram, gan Vācijā, gan Zviedrijā ir tas princips, ka pēc 25 gadiem jau kur kapa vieta tiek nolīdzināta, ja vien viņa netiek pasludināta par valsts nozīmes vai federāls nozīmes kapa vietu.
0: Es biju kaut kad uzskrējis tādam tekstam, ka ebrejiem pastāv tāda tradīcija, ka amputētos locekļus globāli cilvēka nāvai un aprop kopā ar to pārējo ķermeni, ar domu, ka tad, kad nāks Mesija, tad viņš augšām celstos cilvēkus un viņiem nu, nedrīkst būt sadalītiem. Varbūt tu vari pāris vārdos pastāstīt vēl par kaut kādām jocīgām lietām, kas saistās ar,
2: ar šo tas, nozari? Tas, Tu man tādu vienu atmiņu stāstu, kas bija manam kolēģim, kur viņam lūdza Daugavā izkaisīt urniņas. Viņš jau bija ieries ar laivu Daugavā, kad viņam zvanīja no Sidnejas un um, vaicāja um, mācītāju kungs, bet kā tad viņi tagad augšām celsies um, no tās Daugavas? Vai tad, kad būs pastarā diena, tad viņi būs apauguši ar aļģēm un visādām tur? jūras zālēm, un, un tā kā tādi briesmīgi zaļi celsies augšā, uz ko viņš veikli izgāja no situācijas un teica, nu, ka nē, ka kad Daugavas ūdeņa ir pietiekami tīri un tā, un ka tur jau to aļļģi tik daudz zemez nav. Un tad, protams, arī tas, tas izbrīnis tās cilvēkiem pēc 15 minūtēm, kad viņš ir izkaisījis, šies te urniņas bija atkārtotas bet kā trīs saujām smilšu? Dienšteitene kas man ir līdz krūzīt, es uzlaižu trīs um, krūzītas rūdeni. ūdeni. Un um, tas vien parāda šīs te tradīcijas nozīmi, nu kā mēs zinām, piemēram, arī ebreju tradīcijā um, tevi nemaz neapglobā kapsārt, ja tu esi tetovēts. Nu jā, jebkādā ja veidā izmainīs savu ķermeni, uh, tu nevar nonākt svētītā zemē, um, mm. jo cilvēks ir dievtempls, vai ne? Tad notiek, vai ne, šī te apglabāšana, es tā saucamā mūra Tā kā kādreiz Kristieši darīja ar um, tiem cilvēkiem, kas dzīves gaitas ir izlēmuši beigt pašnāvībā, bet šīs tradīcijas mainās, vai ne? Un, um, tieši tāpat kā, piemēram, mūsdienās mācītāji izvada pašnāvības upurus, tieši tāpat arī viņi tiek kapu
0: Bet es gribēju vaicāt, kādu lomu attieksmes maiņā pret kapu kultūru Pēlē tas, ka apbedījumiem paliek ar vien mazāk vietas.
2: Es domāju, ka Latvijā cilvēki par to vēl nemaz aizdomājušies. Un Latvijā šobrīd notiek tāda interesanta lieta, ka Rīgā kapsētas jau ir pārpildītas un maksā ļoti lielu naudu citu, gan pirmreizēja apglabāšana, gan, gan pēc tam kapvietas uzturēšana tad um, cilvēki ir sākuši migrēt uz laukiem, viņi atceras, ka viņiem ir kaut kādi radinieki laukos, vai viņi ir izcēlušies no kādas vietas, un es skatos uz saviem laukiem, ka pēkšņi sāk parādīties apkoptas kapavietas, kapos, kas gadu desmitiem varbūt ir bijušas pamestas, un pēkšņi tur parādās jauns abirdījumas, Es saku, un latvieši vēl par to kapsētu pārpildījumu nav aizdomājušies, bet citvieti gan. Es saku, tas mans piemērs ar Vāciju ir tāds, ka 25 gadi kapa vieta tiek likvidēta, tiek veikts virsabedījums, varbūt ne gluži turpat, bet pavisam blakus. Un, piemēram, Zviedrijā šobrīd ir jau 90% remācijas gadījumu. Latvijā arī kremācijas apjoms trauji pieaug. Jautājums ir par to, cik, um, piemēram, mūsu krematorijas abas divas, kas mums ir, ir vidēji draudzīgas. Redzot tos melnos dūmus mežparkā, kas nāk no krematorijas, um, man nav radies priekšstas, ka viņi ir vidēji ļoti draudzīgi, un ka tie filtri tur ir tādi, tikai tādi primārie, kas novērš nelabās smakas. Um, par kā čiekur kalnā brasā, bet um, citas varbūt indīgās vielas, kas izdalās, kuras vajadzētu uztvert ar aktivēto ogļu filtriem, īsti netiek savāktas. Pagriežoties
0: pret nāvidrusku no citu skatpunkta, es nesen biju uzdūries tādai firmai, kas ražo alus pudeļu ietvarus, kas veidoti no ceļa notriektiem dzīvniekiem. Tur tāda vāvera, un viņai pa muti rēgojas alu korķis un nu, reāli funkcionējoši pudeli. Es padomāju par to, nu, ka tas tomēr ir tāds melnais humors, bet kāpēc tas tā sanāk? Kāpēc cilvēki smējas par nāvi? Vai tikai tāpēc, ka viņi baidās no tās?
2: Jā, es domāju, ka tā ir viennozīmīga aizsarga reakcija. Un cilvēki arī, piemēram, ar dažādu veidu rituāliem, cenšas nāvi kaut kā domesticēt un pielabināt. It sevišķi, mēs to redzam šobrīd um, centrālu un Amerikā, kur ar vien lielākus apmērus uzņem Santa Muerte kults, kur galvenais mētis sākumā tā radās kā cietumnieku kultūra, bet nu jau tas ir kļuvis par baznīcas rituāli, kā to ir baznīcas. To ir veiksmīgi piesavinājusies. Jā, tas ir Tāda nav pielabināšana, slavināšana, un tur arī tā ir mēdz kāda līķa, jau tādiem izsmalcinātiem, jau tādiem 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 un tādiem 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 nāvi. Arī latviešiem, pašās tautas dziesmās un veļumā, tas būšanas un tam līdzīgi, bet latviešiem vairāk ne pašas nāves pielabināšana, kā mirušo pielabināšana, došanās uz svētbirzī un tur ziedošana. Es saktās attiecības ar nāvi cilvēks vienmēr mēģina nāvi turēt savu tuvu. Bet 21. gadsimts mums ir parādījis to, ka cilvēks tomēr no nāves mēģina izvairīties un jautājums vai no kuru pie ir psihēja draudzīgāka.
1: Tu, kā mācītājs, droši vien bieži saskries ar tiem brīžiem, kad cilvēki vien ir tuvu nāvei, vai miruši, vai ar viņu tuviniekiem. Vai tas tu esi to brīdi, vai vecumu, kurā cilvēki vairāk pievēršas šiem jautājumiem? Kas ir tas vecums 30, 40, 50 gadu?
2: Tas ir atkarīgs arī no zemes. Es piecus gadus man dzīvoju Frankfurtē, un... Vācijā ir sistēma, kas, sasniecot 30, manuprāt, divus gadus, tev tiek atsūtīt tas ļoti daudzas veidlapas. Tev tur ir jāatzīmē, pirmais jau, vai tu esi gatavs ziedot orgāns, ja gadījumā tu ciet kādā nelēmas gadījumā, um, bet otra lieta, kas tev ir jāizdara, tev ir jāatzīmē, vai tu maksā baznītas nodok un tev ir garantēta vieta vai arī tu esi pārliecināts ateists un beig beigās es gatavs maksāt saprot no 8000 eiro par kapu vietu. Un tad jau arī ir jāatzīmē tā kapsēta, kur izvēlēsies pavadīt cits zemes gaitas. Bet antropoloģiski runājot cilvēki par nāvi visbiežāk sāk domāt tai tajā brīdī, sievietas, kad viņām piedzimst bērni, vīrieši, sāk par nāvu domāt kaut kad vēlāk, lai cik banāli tas neizklausīja 40 gadnieku krīzes laiku. Bet sievietes to saredz vairāk um, tieši tajā brīdī, kad viņas dzendējušas bērnus, viņas saredz to savu nākotni bērnos. Jā, tas ir tas brīdis aptuveni nu, kā kurā kultūrā, protams, bet nu, mēs vidēji varam teikt, ka 35-45 gadu ir tas laiks, kad cilvēki sāk domāt par nāvi. Savukārt jau ap 60-70 gadiem um, bieži vien sāka šie te limuzīnas jāņnakts krāsās stāsti, ka es tūlīt miršu un vai man dieniņa, kas tūlīt notiks. Um, un cilvēks nodzīvo vēl, protams, 20-30 gadus. Tas nāves. Pārdomu laiks ir tāds ļoti nestabils, es teiktu, un viņš nav tā novērojams un nomērāms. Viņš ir vairāk vai mazāk tomēr atkarīgs no kultūras ietekmes un telpas, kurās mēs dzīvojam.
0: Tu minēji par ekobērēm un par to koku, kas izaug virs un tā. Mēs nesen sarunājāmies vienā no raidījuma sērijām ar Ilmāru Tīrmani, kurš filmē beigt uz dzīvniekus un kas notiek ar viņiem pēc tam, un viņš pateica, ka noteiktā mērā cilvēks turpinās kā koks kapos, ka viņš ir barības viela citam organismam, un man ir prātā tāds jautājums, ar ko šāda
2: pieeja atšķiras no reinkarnācijas. Reinkarnācija pat par sevi jau paredz pārdzimšanu nirvānas telpā. Jautājums, kurā no lokiem mēs pārdzimstam, saskaņā saskiņā hinduismu tradīciju, Bet uh, raugoties uz uh, tādu reinkarnācijas tiešo izpausmi, tād koki izaugšanu, arī to, ko jomārši tīrmērns teica raidījumā, es tam zināmā mērā arī piekrītu, jo nu, tas pats meņļa uh, enerģijas nezūdāmības likums vai vēl nezūdāmības likums. Mēs taču turpināmies, mēs nekur nepazūdam, no nu, izņemot neizskaidrojamā lieta, tie 30 un grami, kas pazūd cilvēkam nomirstot, vai ne. Bet tajā pašā laikā cilvēks var kļūt par barības vielu, un tas, kas vēl saistās šobrīd, kas ir tāds trendīgs notikums vai jauna pieeja nāvs kultūrā, tā ir mirstīgu atlieku kompostēšana. Anglijā tas izsauc, varbūt, sākotnē, ļoti liels diskusiju vētresi cevišķi baznīcas vidū, bet, nu, jau arī baznīca to ir pieņēmusi, ka cilvēku mirstīgās atliekas var tikt kompostētas. Restīvi kā tas notiek, cilvēku mirstīgās atliekas tiek ievietotas kontēnerā un pa virs tiek uzbērt tāds liels daudzums ļoti spēcīgi makrifāgu baktēriju, un praktiski cilvēks līdz kompostam tiek sadalīts nu maksimāli 90 dienu laikā, kad cilvēks pārvēršas būrtiski par zemi, gluži kā tādā tekstā no zemes, tu esi par zemi, tev jāpaliek. Tad šis komposts tiek nodots tuviniekiem, tad ir bijušie stāsti, kurš mēs, piemēram, Eiropas nāves asociācijā arī pētām, ka cilvēki tiešām tur stādu pēc tam virsū rozes un, Un cits pats audzēja dārzeņus, spināts, burkāns un tam līdzīgi, un pat stāst ar tādu zināmu lepnumu par to, ka lūk no mana vectētiņa, vecmāmiņas ir iznākušas tik gašīgas zemenas, vai kāda dārzeņi, vai kas cits, vai plaukstošas rozes. Pelnu sanatorija.
1: Es iedomājos, Ervins vārde daudz laika pavada kapos. Gandrīz katru dienu dodas tur fotogrāfēt un barot putniņas, barot tavās, um, redzot kapus un iespējams arī kādreiz bēris un to, kā cilvēki tur kopi un domā vai meditē vai, vai sarunājas. Vai tu pats esi domājis par savām bērēm?
2: Es, jā, es par savām bērēm esmu domājis un Man patīk tā, tā vācieša ideja par to mieramiežu, un es, es gribētu, lai kaut kāds drīzāk kaut kāds ēdam koks, lai no manas izaug, lai kaut kāda tāda garšīga jēga no manas nāves ir tam, nezinu, tur kaut kāds persikoks, kas tagad ir domesticēts Latvijā, un, un labi aug arī manā dāvzā, piemēram, vai kāds ķiršu koks, kas diezgan ilgi aug un ražo.
0: koks arī nozīmē pabarot putnus, Tu, bet tu varbi
1: nedbildēt par savām bērēm. Mm. Es, es tieši, nu, ka tu staigā, nu, tu nevar par to nedomāt, droši vien, kā, kādreiz ir nu, ienācis, prātā.
0: Nu, ir ienācis, jā, bet es, es noteikti negribētu sev kapu vietu tīri praktisku apsvērumu dēļ, jo kādam vajadzēs to pieskatīt, un visa tā sānsensība, ka blākus aug, skaistā, aug skaistākas puķītas, man tas ir absolūti vienaldzīgi jau šobrīd, kur nu vēl maniem iespējamiem pēstačiem. Es noteikti izvēlētos to kremāciju un, un kaut ko tam līdzīgi. Nu, pieminekli gan varat man uzcelt, ja gribat. Uh, es padomāju par to, ka tu visu laiku rotē, kā pa Saturna gredzeniem ap to nāves tēmus, iemetu aci vienkārši tavā aprakstā. Un es domāju, kā tu vari ikdien atcerēties par nāvi un vienlaiku saglabāt optimismu, ja tu saglabāji.
2: Ne, es saglabāju optimismu tāpēc, ka es esmu pieņēmis to, ka nāve ir pilnīgi normāla dzīves sastāvdaļa. Manuprāt, nāve un bērns ir jāsvin tieši tāpat kā piedzimšana un kristības. Man pēdējā laikā izvedot cilvēkus ir bijis tā, ka tu viņiem, pēc tam nāklāt saka, šī varbūt ir neordināra bijusi, ko viņi nav sagaidījuši, bet um, ka viņiem ir prieks, ka tas ir noticis tādā optimistiskā veidā, nu, tā ir mana pārliecība un mana varbūt arī kristīgā ticība, kā nāve nekas nebeidzas um, un nāve ir tikai starp posms. Un varbūt arī tas man palīdz, tāds slieksnis, teiksim tā. Un tas ir arī, varbūt, tas, kas man palīdz uzturēt kaut kādu zināmu optimismu šajā sakarā. Un man ir arī kaut kāda, varbūt, crazy misijas apziņa, ka man ir cilvēkiem jāstāsta par nāvi un jāatgriež nāve ikdienas sarunu diskursā, ka mēs nevis izvairāmies runāt par nāvi un ar to saistītām tēmām, bet... Um, Jā, ka mēs ikdienā runājam un domājam par nāvi. Nevis tikai tad, kad kāds tuvinieks nomirst, ka mēs par nāvi aizdomājamies, nu varbūt es neteiktu, tas būtu pilnīgi šausmīgi, katru minūti, bet varbūt reiz dienā paskatīties kaut kur laukā un padomāt, jā, es šeit redzu kaut kādu zinām nomiršanu vai...
0: Man šis šī pakalpojuma reklamēšana, optimistiskajā satvarā, uh, man es kaut kur lasīju uh, interviju ar tevi, kur tu saki, ka pēc tova cilvēka zaudēšanas tu iesaki iedzert šņabi un parunāties, nevis dzert nervuzēlas. Es līdz šim nebiju lasījis tik labu luterismu reklāmu.
2: <laughs> bet tā ir, bet tā ir, jo cilvēkam ir jāizdzīvo šis sērums kumju laiks. Un um, varbūt labāk tai vakarā tiešām, kad kāds tuvinieks ir aizgājis, ir izdzert um, kādu šņābju glāzi vai, vai vīnu glāzi vai nezinu, ko citu. Bet um, nesazāļoties, jo cilvēki tik bieži uzreiz aiziet, es pie ģimenes ārstu vai pie kādu pazīstamu dakteru, un tad sazāļojās ar tranquilizatoriem tik tālu, ka viņi paši skatās bērēs pēc zombijiem, un ne asaras. un tad man rodas loģisks jautājums, ka, nu, kāpēc tu to dari, vai, jo tu jau nepasargā no tā visa. Tas, ka tu uz to brīdi esi un tranquilizātors un nenobirdini neasarbēju laikā, tas jau tevi nepaglābs no šī sēru un laika, gluži otrādi, tas ir tā kā, es nezinu, varbūt sadziroties šņābi par daudz, kad iestājās tā saucamā bezfilma, tad bērēs ir šī bezfilma uh, no tranquilizātoriem, un cilvēks vienkārši neatcerās pašu bēru notikumu kā tādu, un viņā pēc tam rodas šī garīgā trauma, kā tikt ar to galā. Es neatceros, un es pārdzīvoju par to visu, un viņā rodas, papildus sērām un skumjām vēl vainas Un Līdz ar to, tikt ar to visu galā, tas prasa vēl lielākus resursus un piepūli. Tāpēc, piemēram, mēs ar ļoti daudziem kolēģiem iesakām to, ka vai kādu cilvēku līdzās tai vakarā, ir kāds ir atstājuši šo pasauli un izrunāt to visu. Katrā ziņā pārdzīvot pie skaidra saprāta bērnu laikā to aiziešanu. Ne?
1: Domāju, ka tieši ar te, šo te nāves festivālu ideju, ko es iecerēju rīkot Latvijā, iespējams, par šo var runāt plašāk un vairāk, jo kā jau iepriekš abi jūs runājāt par to, ka to nāvi dažādas vienas. Es esmu redzējis, kā to Meksikā dar ļoti krāsai un ļoti izteiksmīgi tās skeletasējas un visas tās tradicionālās maskas, kas ir uz katra maisiņa ikdienā tad Latvijā par nu, mums ir slavenā kapu kultūra, taču mēs man šķiet diezgan maz izņemot varbūt kaut kāds atsevišķis meditāciju centrus vai, vai, vai intervijas Latvijas rādio. Es ļoti reti dzirdu runājumu par nāku kā tādu. Pastāst par, par nāmas festivālu vairāk.
2: Nāmas festivālu mēs esam nu jau mēs viņi esam nolikuši uz bremzēm no pagājušā gada mārta, nu jau būs gads riņķī. Cilvēki mums ir iesūtījuši referātus no 14 pasaules valstīm, un es domāju, ka tas mums varētu būt ļoti krāsaini, akadēmiski runāt par nāvi un tās dažādajām tradīcijām. Un kas mani pārsteidza, tieši nāves festivāla zinātniskās daļas sakarā visvairāk, man likās, kas gan no Latvijas pieteiksies, bet tieši latviešu daļai mēs dabūjām taisīt vislielāko atlasi, ziņā, jo tik ļoti daudz cilvēku pieteicās runāt par ar nāvi saistītām tēmām, ka mums divām dienām bija par daudz, jo ir paredzēts ka akadēmiskā daļa mums ir divas dienas, un katru vakaru vēl kultūras daļa, kopumā trīs dienas, kur mēs pirmo vakaru iesāktu ar Nāves stāstu vai um, spoku, vilkaču un tam līdzīgu stāstu vakaru, bet um, Latvijā ir daudz cilvēku, kas pēta nāvi gan no juridiskā skatvumta, gan mūzikā, gan mākslā, gan antropoloģiski, gan literatūrā, arī filozofijā. Tas bija, patiesības, man personīgs lielākais pārsteigums, tāpēc, ka man likt. Sākumā šķita, ka mēs esam tāda saujiņa, meža dīvainīšu, kas runā par nāvi. Es ceru, ka nāves festivāls kaut kad varēs notikt, un uh, to visu arī parādīsim brīnšķīgā programmā. Jau, piemēram, kultūras programmā ar Brinčšķīgo Hugo Distlera nāvis deju pirmatskaņojumu Latvijā, kas nekad nav darīts un kur ir salasījušies kopā profesionāļi no valsts akadēmiskā kora, radio kora, avi un izveidojuši tādu speciālu festivālu, Nāves festivālu kori, lai atskaņot šo distalēru programmu, tas būs kaut kas tāds vienreizēs, ko, ko es varu reklamēt un ieteikt piedzīvot.
1: Paldies, Rinalda, par tavu dalību šajā podkāstā un paldies arī par dalību raidījumā zaļgalvas, kurā tu biji eksperts. Vēl tikai gribēju pateikt arī paldies Arvīnam Vardēm un, protams, arī Latvijas Vidis aizsardzības fondam, kurš ļauju šādam podkāstam notikt. Atgādināšu, ka ir arī rakstu sērijas ar arī LSMLV un, protams, svētdienās 18.15. Latvijas televīzijā eiterā redzamie 13 minūšu garie dokumentālie stāsti par dabu un cilvēku. Tikamies nākamajā podcastā.